0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: John Kerry, l'émissaire américain du climat qu'il a annoncé ce week-end à la COP28 à Dubaï. Une vingtaine de pays, dont les États-Unis, la France et les Émirats arabes unis, appellent à tripler la production d'énergie issue du nucléaire. Actuellement, seul 10% de l'électricité mondiale provient de l'atome.
2: Ainsi, mes amis, tripler nos engagements est un ingrédient essentiel. essentiel non seulement pour définir quel futur nous voulons, mais aussi pour limiter le réchauffement climatique de la planète à 1,5 degrés Celsius.
1: Décarboner la production d'électricité, remplacer le gaz, le pétrole, le charbon par l'énergie nucléaire pour y parvenir, une option saluée par le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
2: Jamais en plus de 70 ans d'exploitation commerciale du nucléaire, nous n'avons vu des chefs d'État et de gouvernement se réunir ainsi. L'immense défi que nous avons devant nous nous a convaincu que nous devions le faire.
1: En clair, le nucléaire n'est plus tabou. Et pourtant, après la catastrophe de Fukushima au Japon en mars 2011, de nombreux États l'avaient rejeté, pointant les risques. Des manifestations du Japon à l'Europe appelaient à fermer les centrales, comme ici à Marseille. Les
3: civiles, les Sortons, sortons, sortons du nucléaire
2: L'avenir de la filière nucléaire au niveau mondial, dans les modes de
1: production énergétique, est remis en cause. Point. C'est comme ça. Alors, 12 ans plus tard, assiste-t-on au retour en grâce de la filière nucléaire La COP 28 va-t-elle aboutir à un accord sur une réduction, voire une sortie des énergies fossiles au profit de l'énergie nucléaire Face à un constat alarmant, année 2023 la plus chaude de l'histoire, l'atome est-il devenu incontournable
0: Trois invités pour ce débat, Mathieu Ozano bonsoir. Vous êtes directeur du Think Tank, The Shift Project, animé par Jean-Marc Gianco vici Shift Project, je précise, c'est une organisation de lobbying, on peut le dire, et diffusion d'informations en faveur de la transition énergétique via le nucléaire. Car selon vous, le nucléaire est et a toujours été incontournable. Mais tripler la production mondiale ne va pas être simple. Les tergiversations post-Fukushima, du nom de la catastrophe qui s'est déroulée au Japon en 2011, nous ont fait perdre beaucoup de temps et de compétences. À côté de vous, Hervé Kempf, bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de reporter.net Votre ouvrage « Le nucléaire n'est pas bon pour le climat » est paru aux éditions du Seuil. Et vous estimez que la sortie des énergies fossiles ne doit pas et ne peut pas passer par le nucléaire car c'est une énergie extrêmement coûteuse. Le préalable, c'est la sobriété de nous tous, et d'accepter de réduire notre consommation d'énergie, de nous tous, au sens planétaire du terme. Et Lucille Schmitt à côté de vous, vice-présidente du think tank La Fabrique Écologique, vous avez participé à l'étude de la Fondation Jean Jaurès, Lucille Schmitt, la catastrophe climatique et résilience territoriale, et vous estimez que si le nucléaire est redevenu incontournable, c'est parce que nous sommes rentrés dans le pragmatisme, ou dans la réalité, face à notre dépendance aux énergies fossiles, le nucléaire a l'avantage d'exister et d'avoir déjà fait ses preuves. Et on démarre du... avec
3: un chiffre. Exactement, oui. les émissions de CO2 ont encore augmenté cette année pour atteindre un nouveau record. Elles devraient atteindre 36,8 milliards de tonnes en 2023, d'ici la fin de l'année. Donc en cause, la consommation d'énergie fossile, gaz, pétrole et charbon. Un chiffre qui a été donné hier à la COP28. Pour vous Mathieu Ozano, c'est
2: clair, le réchauffement climatique plaide incontestablement pour le nucléaire Disons que dans les, dans, dans les sociétés développées, telles que les sociétés occidentales ou au Japon, en Chine, lorsque vous avez des, so- des systèmes techniques extrêmement voraces en mmh. énergie, dans la société telle qu'elle est faite, euh, il est compliqué de boucler l'équation de la sortie des énergies fossiles en faisant une croix sur le nucléaire. On peut être contre, il y a des, questions, il y a des raisons extrêmement légitimes d'avoir euh, éthique, d'être, mmh. euh, d'être inquiet, voire euh, hostile au nucléaire, mais. L- D'un point de vue technique, il est clair que pour des des sociétés qui ont des gros besoins d'énergie et qui euh, qui maîtrisent la technologie nucléaire, c'est plus simple techniquement d'arriver sur ce ce défi qui est absolument gigantesque de se passer d'énergie fossile. C'est plus facile techniquement avec le nucléaire qu'en faisant une croix dessus. Et aujourd'hui, le cas, l'impasse allemande, de ce point de vue-là… Euh, – Qui veut former toutes ces centrales nucléaires… Euh, – Qui est en train de, qui a fermé mmh. ces centrales nucléaires. Mmh.
0: – mmh. et, et qui ouvre des usines à charbon. Mmh.
2: – Voilà, c'est-à-dire que si à on nouveau, ne change pas, ouais. et c'est quelque chose sur, le, sur lequel beaucoup ah. d'écologistes se retrouvent, si on ne change pas nos modes de consommation, mmh. à un niveau de consommation mmh. équivalent, euh, il est très compliqué de boucler l'équation sur le nucléaire. Mmh. – Lucille Schmitt, vous vous êtes fait une raison, vous aussi, finalement
3: Vous n'étiez pas pro-nucléaire, aujourd'hui, vous vous dites, bon, il faut y, faut y passer, quoi.
4: J'étais ni pro ni anti en fait, mais je considérais que euh, le nucléaire bénéficiait d'une espèce de de mythe national… Euh, le mythe de l'indépendance alors qu'on dépend du minerai et d'uranium, le mythe du fait que ce n'est pas cher et à partir du moment où la Cour des comptes a regardé le coût du nucléaire euh, à partir du début des années 2010, on s'est aperçu que le nucléaire coûtait cher et puis euh, le mythe que le nucléaire dont on a besoin va être le même que celui dont on avait déjà besoin alors qu'à l'évidence il y a des raisons de sécurité, depuis Fukushima il faut être beaucoup plus clair là-dessus, il y a des questions de modification de la technologie, si on veut diffuser euh, la technologie nucléaire, est-ce qu'on reste avec des très gros réacteurs, est-ce qu'on reste avec les EPR auxquels mmh. on est habitué ou est-ce qu'on fait des petits réacteurs, les SMR comme on dit Donc en tout cas ce que je dis c'est que qu'imaginer mmh. que le nucléaire ça ne coûte rien mmh. et qu'automatiquement tout va bien mmh. se passer, c'est évidemment euh, absurde. Et donc euh, toute la question, c'est pour ça que je disais que c'est une technologie mmh. mature, c'est mature mais euh, le problème du nucléaire c'est que c'est toujours vu de façon assez monopolistique. C'est-à-dire qu'on avait le nucléaire mmh. en France… Oui. Et donc, on produisait toute notre électricité avec le nucléaire et les barrages hydroélectriques. Maintenant, l'idée, c'est qu'il faut que le nucléaire soit associé à à une une très grande montée en puissance des énergies renouvelables. Et du coup, est-ce qu'on va réussir à associer ces deux types d'énergie qui ont en fait souvent été opposés en termes idéologiques. Ça, ça me semble être un point important. RTE, euh, donc, euh, qui est notre… – on, on parle on, là aujourd'hui par rapport à Dubaï et à la COP28, oui, on, parle par à, par rapport, on parle Absolument à l'échelle planétaire. – on parle à l'échelle planétaire et on voit qu'à Dubaï, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu à la fois l'idée de multiplier par trois d'ici mm. 2030 les énergies renouvelables et il y a cette coalition pour dire mm. qu'il faut multiplier mm. par trois aussi, mm. mais d'ici 2050 mm. le nucléaire. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire les deux.
3: Alors, vous restez-vous hostile au nucléaire Mais est-ce qu'on peut regarder ensemble cette infographie Alors
5: d'abord, qui montre, pardon, jusque la France a une. Mais vous c'est m, douce... vous me qualifiez comme hostile au nucléaire. Ah, bah, je ne sais pas. Hostile pas, il au le nucléaire n'est pas
3: bon pour le climat, c'est, mais c'est pour ça. Que je, je, <rire> j'ai, bien le terme, <rire> j'ai bien lu le titre.
5: C'est le terme d'un raisonnement. C'est-à-dire oui. mmh. que on raisonne et après on arrive à des conclusions. Donc on n'est pas hostile a priori. On est hostile éventuellement à au mmh. oui. Je suis d'abord écologiste. Donc. Premier point. Et deuxième point, je suis pragmatique et réaliste. Donc je suis très intéressé par les questions économiques. Donc je vais d'abord rappeler que le changement climatique est le défi principal. Ouais. Donc la
0: lutte contre le CO2, les émissions de gaz à effet de serre.
5: à l'échelle planétaire, précisément, réduire les émissions de gaz à effet de serre oui. de l'ordre de 40% d'ici mm-hmm. 2030 et pour l'Union européenne de 55% d'ici 2030. Ça veut dire une réduction des émissions de gaz à effet de serre de, en gros, 4% par an dans nos pays. Alors s'interdisent, il faut passer par le nucléaire. Et ça veut dire d'une chose. Un, vous ne fermez pas les réacteurs actuels. Mmh. Vous vérifiez qu'ils fonctionnent bien, vous vérifiez qu'il y a une très bonne sécurité. Et par exemple, vous êtes hostile, après analyse, à la fusion entre l'autorité de sûreté de nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté oui. de nucléaire. Et ensuite, vous dites comment est-ce que d'ici 2030, on va réduire les de, émissions de 4% par an Certainement pas en s'engageant pour le nucléaire. Pourquoi Parce que si par hasard, on savait fabriquer du nucléaire en France, eh bien, le premier réacteur nouveau serait en service en 2020. 30, 2027, donc bien bien, euh, 2040, pardon, 2037 ou 2040, donc beaucoup trop tardivement, et qu'à court terme, il faut engager les les, les réductions d'émissions, essentiellement, effectivement, par la la réduction de la consommation d'énergie, donc des mesures d'économie d'énergie, et par du renouvelable qui se met en place beaucoup plus rapidement que le nucléaire.  – – Mathieu Ozano, ouais.
3: bah oui, donc du coup c'est un peu lointain, nous dit Hervé Hems, alors que c'est maintenant qu'on a besoin de faire des économies. Ouais, c'est un peu a... un mythe, si je vous comprends bien. –
2: <rire> Il y a un consensus en France… Euh, grâce au travail de, de RTE qui a permis d'objectiver un certain nombre de choses à la fois euh, côté, euh, du côté des antinucléaires et du côté euh, de l'industrie électronucléaire ou des, euh, des, euh, des groupes de réflexion comme le mien qui, sont, euh, qui, est, Project, voilà, qui estiment qu'il serait très compliqué de se passer du nucléaire tout en réussissant à sortir des énergies fossiles. Vous
0: redites ce que c'est RTE pour ceux qui s'appellent à la bougie Réseau de transport
2: d'électricité. Donc c'est une filiale d'EDF qui gère les lignes à haute tension. Mmh. Et Ils ont euh, fait un travail euh, œcuménique d'objectivation de la situation, et en résumé, c'est, c'est un peu ce que tu disais Hervé, euh, on a besoin de tout, c'est-à-dire que le défi de, d'arriver à se passer de pétrole, mmh. de gaz et de charbon, en charbon on n'en consomme pas beaucoup en France, c'est tellement énorme qu'il va falloir euh, beaucoup de nucléaire, mais si on y arrive, parce qu'on a perdu des compétences, il n'y aura pas euh, de réacteurs avant 2035, dans le meilleur des cas, mmh. dans le meilleur des cas, on a encore des difficultés avec Flamanville, d'ici là, il va falloir, dé- il va falloir accélérer énormément euh, le développement des renouvelables, on sait que mm. sur, le, l'éolien, sur l'éolien terrestre, il y a a des gens qui n'en veulent pas. On Donc on, re, on repousse le mistigris, ça va être beaucoup sur l'éolien en mer et beaucoup sur le solaire où on est sur des rythmes mm. d'accélération qui sont absolument vertigineux. Même ouais. avec tout ça, même en faisant, avec tout ça, en faisant tout ça, il va falloir faire évoluer les modes de consommation. Donc en fait, toutes les alternatives aux, aux, aux fossiles sont plus compliquées techniquement. Donc il faut à la fois... Euh, du nucléaire, mmh. du renouvelable et de la sobriété et de l'efficacité. Et même avec, tout ça, même avec tout ça, le défi est historique et extrêmement euh, et mmh. assez vertigineux. Enfin.
0: Alors, vous allez réagir, mais on va évoquer avec Anna le cas d'un pays parmi les 20 pays qui ont affirmé qu'il fallait tripler la production nucléaire d'ici 2050, euh, qui ont fait ça à Japon. la COP28. Non. non, on va parler de la Belgique. Oui. Qui est un étrange cas d'espèce.
6: Oui, la Belgique, elle veut reprendre son destin énergétique en main. C'est ce que dit son Premier ministre. Elle va même d'ailleurs organiser le prochain sommet du nucléaire en 2024. Et pourtant, son positionnement sur cette question du nucléaire n'a pas toujours été si clair euh, ces dernières euh, 20 années. En 2003, sur proposition d'élus écologistes, le gouvernement vote une loi sur la sortie du nucléaire et acte l'arrêt des premiers réacteurs dès 2015. Mais en 2009, le Premier ministre belge s'inquiète d'un possible déficit énergétique pour les années à venir et donc fait marche arrière. Il repousse la sortie du nucléaire de 10 ans. Les premiers réacteurs seront donc arrêtés en 2025. Et pendant les années qui suivent, la Belgique travaille sur son mix énergétique pour remplacer le nucléaire. Donc du solaire dans le sud de l'Espagne, de l'éolien offshore, vous le disiez, au large du Danemark, mais surtout du gaz russe, sauf qu'en 2022, eh bien, le conflit entre la Russie et l'Ukraine vient complètement rebattre les cartes. Alors, pour réduire sa dépendance au gaz, eh bien, le gouvernement propose de prolonger le fonctionnement de deux réacteurs pour dix, années de, euh, pour dix années supplémentaires. Ce sera donc jusqu'en 2035, une décision qui a été officiellement validée en janvier 2023, après de très très longues négociations. Hervé Kempf, est-ce que ce, ce, Kempf pardon, ce cap précis de la Belgique, est-ce que ça montre qu'en fait, on ne peut absolument pas se passer du nucléaire, si on veut mener une transition écologique, c'est soit on est dépendant, soit on, on a recours au nucléaire.
5: Non, ça veut dire qu'une transition, ça veut dire on passe d'un état à un autre. Et pour que ce soit pas trop brutal, eh ben on, 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 on prépare. Donc dans le cas belge, je vous ai dit au début que n'était pas hostile en soi au nucléaire. Je suis pragmatique. Donc dans la situation actuelle, effectivement, autant continuer avec ces réacteurs qui marchent. En fait, il va falloir les redémarrer, ils sont gérés par la société mais grosso modo, ils marchent. Mais pour la Belgique mais, mais pour l'Allemagne préparer...
6: n'ont réussi à se préparer. Ah, je réponds
5: à votre question d'abord. Si, l'Allemagne s'est beaucoup mieux préparée que, qu'on le dit euh, habituellement. Mais euh, la Belgique donne, comme vous l'avez très bien dit une échéance en 2025, à charge maintenant pour eux de développer l'essentiel, c'est-à-dire une vraie politique d'économie d'énergie, une éventuelle di- et une diversification vers les, vers les énergies renouvelables. Mmh. Euh, donc ça, c'est le premier mmh. point. Deuxième point, euh, j'ai entendu euh, chez Mathieu Ozano, qui mmh. par ailleurs on est d'accord sur beaucoup de choses et il fait des choses avec beaucoup de compétences, mais il dit, il faut. Non, il ne faut pas. Il faut analyser ce qui ex- existe. Mmh. Par exemple, dans le cas français, une fois de plus, je vous redis, enfin très très gentiment, on, on continue <rire> avec les ré- acteurs à l'heure actuelle, dans les conditions de sécurité qui doivent être les plus exigeantes possibles. Sachant que, je vous rappelle, que le parc français nucléaire oui. s'est beaucoup dégradé depuis quelques années. C'est-à-dire que nous produisons beaucoup moins de TWh chaque année que c'était le cas il y a même en 2010. Mmh. On a perdu 120 TWh de production mmh. annuelle. Autant que l'Allemagne qui a choisi délibérément de sortir du nucléaire. Ça veut dire, un, notre parc nucléaire n'est pas performant. Deux, nous ne savons pas fabriquer des réacteurs nucléaires. Le PR de Flamanville ne fonctionne toujours pas. Peut-être fonctionnera-t-il à l'heure actuelle. Le PR qui a été vendu en Finlande à Olki Luoto est à nouveau en panne depuis le 29 novembre. C'est la troisième panne. Et la Finlande qui s'appuyait sur le nucléaire pour faire face à ses besoins d'électricité se trouve dans une très grande difficulté. Donc, une fois de plus, il faut repasser par l'économie et le réalisme. analyser alors, vraiment comment est-ce que nous réduisons nos consommations d'énergie. Bah,
3: non, pour l'instant, il y a la volonté de tripler la production nucléaire dans le monde d'ici 2050. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est 10% de l'électricité produite
5: 9% qui vient précisément dans le monde. Vous
3: êtes précis, vous Bien avez du raison. Nucléaire. Et ça vient du nucléaire, Luis Schmidt. Il y a au total 437 réacteurs nucléaires dans le monde. Alors aujourd'hui, on veut jusqu'à 900 d'ici 2050. Alors, il y a la question de la faisabilité que soulève Hervé Kempf. Est-ce que pour vous aussi, il y a cette question qui se pose Est-ce qu'on peut y arriver ou pas
4: Ce qui est intéressant, puisqu'on parle de la COP28, c'est de voir qu'il y a une vingtaine d'États qui ont appelé à ce triplement d'ici 2050. Une vingtaine d'États, ce n'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble des parties prenantes de la COP28. Après, il y a les états unis il y a le Royaume-Uni, il y a la France, euh, la Japon. Belgique, le mmh. Japon. Donc ça montre qu'il y a des grandes puissances mmh. nucléaires qui sont parties prenantes. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une vingtaine d'États et ça montre bien que tripler la production oui. euh, du nucléaire à l'échelle mondiale, mmh. ça signifie que c'est quand même concentré dans un certain nombre d'États. On imagine assez mal, par exemple, que dans des pays où il n'y a pas les conditions euh, de construction des réacteurs, de maintenance, de sécurité, on puisse construire du nucléaire. Et c'est pour ça que je voudrais insister sur le fait qu'il faut associer ça au développement du renouvelable parce qu'on parle bien d'une question planétaire et oui. que construire du nucléaire, ça réclame un certain nombre de choses. Oui. Mathieu Ozano parlait des pays développés et c'est pas un hasard. Alors après, la France veut exporter sa technologie, oui. notamment il y a l'Inde ou des pays comme et ça. Et la Chine comme La Chine, elle n'a pas, elle a pas vraiment besoin de... Bon, la, la Chine, évidemment, est une puissance nucléaire. Après, je ne crois Là. pas qu'elle soit partie prenante à... Ah,
2: elle n'est pas, elle elle pas signataire. Pas de raison, elle n'est elle pas, pas parmi les le, mais tri- elle, mais, mais, mais le triplement de la production. Je termine,
4: je, oui, oui. Je termine juste ce que j'ai à dire. Il me semble qu'elle n'est pas signataire pour des raisons sans doute assez géopolitiques, parce qu'au fond oui. la COP 28 c'est un enjeu géopolitique. Mmh. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que si on veut sortir du fossile, mmh. il faut évidemment faire aussi de renouvelables, oui, oui. parce que ça dépend euh, des, de, de l'ensoleillement, du vent, euh, des capacités technologiques de chaque pays. Et la France, lorsqu'elle fait cela, je tiens à le dire. Elle a eu un combat avec l'Allemagne, qui a été un combat important à l'échelle européenne sur le classement des énergies vertes entre le gaz et le nucléaire. Et l'histoire de l'Allemagne depuis Fukushima, depuis 2011, c'est une histoire où effectivement on sort du nucléaire, y compris avec Angela Merkel, qui était favorable au nucléaire au départ pour des raisons de sécurité. Donc comment est-ce qu'on fait aussi euh, pour réconcilier la France et l'Allemagne par rapport à une stratégie mmh. écologique, une stratégie du pacte vert. C'est, c'est une chose qui est devant nous.
2: Bon, l'Allemagne, L'Allemagne a fait un, pas, un pacte faustien, ils ont fait la sortie du nucléaire en, en, en se mettant dans la mimine à Poutine. Donc leur, leur modèle est complètement. Avec le gaz imprimé. russe, vous voulez dire sur la, sur la Chine, il faut y revenir, effectivement, ils ne sont pas signataires pour des raisons diplomatiques, mais le triplement du parc euh, nucléaire mondial, il va venir essentiellement de la Chine, puisque mmh. la Chine est partie, euh, prévoit de développer un parc qui serait au final le plus, deux fois plus gros que le plus gros parc mondial, qui est le parc américain. Il vise de plus de 200, 200 gigawatts de, de puissance installée, ce qui est considérable. Et euh, il faut comprendre que justement ce qui, le consensus qu'il y a en France sur un développement, une accélération historique pour l'instant qui est hors de portée, euh, mais on peut espérer qu'on y arrive sur les renouvelables, et un, un double pari sur le nucléaire, bah c'est, c'est, c'est quelque chose qui, est, euh, qui se passe aussi en Chine.
0: Alors vous parlez de la Chine, mais on va s'intéresser à l'Inde à travers notre archive, l'Inde euh, où il y a autant d'habitants, voire plus que la Chine. Euh, le sous-continent avait des ambitions nucléaires. Regardez, c'était en 2011, un grand projet de centrale nucléaire euh, sur la côte entre Bombay et Goa. Qu'en est-il aujourd'hui
6: Regardez, parler... Ces militants antinucléaires viennent de toute l'Inde. Pendant deux jours, ils vont sillonner la région de Bombay pour mobiliser la population contre le projet de centrale nucléaire de Jaitapur.
1: Alors qu'en ce moment, l'Europe, le Japon, les états unis remettent en question le nucléaire, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement indien prévoit de construire des dizaines de réacteurs dans le but de faire de l'Inde la première puissance nucléaire mondiale en
6: 2050. Jaitapur, petit village de pêcheurs, doit bientôt accueillir ce qui sera la plus grande centrale nucléaire du monde. Six réacteurs EPR construits par l'entreprise française Areva. Les deux premiers devraient entrer en activité en 2018. C'est le choix du site qui fait scandale car Jaitapur présente des risques sismiques.
3: Vous êtes en 2011. On est 12 ans plus tard, il n'y a toujours pas de centrale. Ça peut être pour votre paroisse. Vous dites la preuve, on ne peut pas faire.
5: Une fois de plus, je n'ai pas de paroisse, sinon celle de l'écologie et celle du réalisme économique. Je vais essayer d'être très rapide et factuel. Factuel. Euh, je m'appuie aujourd'hui sur un rapport qui est publié aujourd'hui, annuel, qui fait vraiment référence. C'est le World Nuclear Institute Industry Status mmh. Report. Excusez-moi pour euh, la lourdeur de ça. Il y a 407 réacteurs dans le monde. Mmh. Il sont met en service à peu près entre 3 et 7 chaque année, il s'en déclasse chaque année, entre 7 et 10. Pourquoi Parce que le parc, ça vieillit, et quand mmh. les choses vieillissent, au bout d'un moment, on les ferme. Donc, le bilan net de mise en service de réacteurs nucléaires à l'heure actuelle, en 2022, est de l'ordre de zéro. Ah oui. Donc, si, si on multiplie par 3 le parc actuel, qui est de, selon le W, N-I-S-R, de 407 réacteurs actuels, mmh. ça veut dire schématiquement, il faut passer à 1200 réacteurs en 2050. 1200 moins 400 ça fait 800. Et donc 800, vous divisez par 25, vous avez 32. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut mettre en service 30, une capacité mm. supplémentaire de 32 réacteurs chaque année, et nous ne savons pas les fabriquer. Qui les fabrique La France, oui. je suis désolé pour elle, et pour ma fierté de citoyen ouais. français, nous ne savons pas les fabriquer. Pas très bien. Le, la Russie, la, la le, le, les états unis un réacteur, il y a un, épi, mm. un, un en fonctionnement. La Corée n'exporte pas, les deux gros, exp- oui. les deux gros industriels, c'est la Russie et la Chine. D'accord. Est-ce que, je ne sais pas si... Capacité... F- euh, euh, pardon
4: je... Lucille Schmidt fait non, elle n'a pas l'air d'accord avec vous. Je pense que il y a eu un problème sur le fait de s'engager sur des chantiers type EPR, c'est-à-dire de très gros réacteurs. – Comme à Flamanville, voilà, qui n'est toujours pas en a, service. – Qui a effectivement explosé le budget mmh. et qui a posé des tas de problèmes, notamment mmh. en termes de béton, plus que de, de technologie mmh. nucléaire. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans le plan France 2030, il y a par exemple un milliard d'euros qui est consacré à l'idée euh, de le, la recherche technologique sur de nouveaux réacteurs, par exemple des petits réacteurs sur lesquels la France est en retard. Mmh. Mais c'est un sujet intéressant en termes de nouvelles technologies, c'est-à-dire que le nucléaire une nouvelle manière, je l'ai dit tout à l'heure, ne sera pas le nucléaire d'aujourd'hui et la France, effectivement, a euh, bien des progrès à faire pour relancer sa technologie, mais elle doit aussi assurer la sécurité. Elle a un sujet sur l'eau aussi, ça a été beaucoup dit, notamment oui. par RTE, sur la façon dont on doit utiliser l'eau de refroidissement mmh. euh, par rapport au réacteur donc il y a un vrai et sujet sur, euh, au fond, la capacité aussi à passer... Vous savez, le problème des COP, c'est que tout le monde fait des promesses, etc., mmh. et puis on l'a vu en 2015, et les promesses, ensuite, ne sont pas tenues. Donc, on fait des annonces... Moi, je voudrais quand même dire une je chose très, très... Pardon, mais un peu Partagez forte, le temps. c'est que l'un des problèmes, c'est quand même aussi que les pays du Sud, pour l'instant... Ne, re, ne sortent pas du fossile, et donc c'est une COP planétaire, mm. et le sujet c'est que par exemple, quand il y a un sommet sur l'Afrique, sur ces questions-là, beaucoup de pays du Sud disent, nous on va maintenir le fossile parce qu'on a trouvé des gisements, etc. Oui. Donc nous, nous ne nous concentrons pas seulement sur notre course à l'échalote oui, sur le nucléaire, c'est... sachons aussi, imaginer comment est-ce que l'ensemble de la planète décarbonne.
3: Tout à fait, mais ça peut aussi passer, c'est pour ça qu'on en parle par le nucléaire, Mathieu Ozano, en effet, c'est vrai, quand on voit tous ces euh, nouveaux réacteurs qui ne fonctionnent pas, je suis désolé, Fla- Flamanville, ça fait 12 ans que ça doit être ouvert, nouvelle technologie, ça ne fonctionne pas, on nous dit maintenant, on c'est va avoir des mini de
2: c'est, ça, ça permet quand même de faire fonctionner euh, votre plateau, là. Non, mais Écoutez, ça fonctionne, et c'est a 4 ans de retard, les et, 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 les anciens, enfin, Oui, non, les anciens,
3: mais pas les nouveaux. Vous on a fermé Flamanville, alors et... que la,
2: SC, la, SC, la SCN, elle, elle est considérait que ce réacteur, n'avait. on l'a fermé pour des raisons politiques. Ce que, ce que vous décriviez avec la Belgique… Flamanville. – J'ai dit Fessenheim, pardon. – Oui. Euh, – Ce que vous décrivez avec la Belgique, on a tergiversé énormément euh, en France. Alors en Belgique, c'est peut-être plus extrême encore, mais on ne peut pas maîtriser euh, une politique énergétique si on n'a pas une politique claire. Euh, on a euh, louvoyé, c'est Très clair bien. qu'on a perdu les compétences, oui. euh, on a euh, fait du stop and go, on a, on a perdu euh, l'école bleue, l'école blanche. On ne maîtrisera pas cette, cette énergie. – euh, C'est une énorme responsabilité. Euh, sans la transparence, sans les compétences et sans avoir euh, un cap qui est clair. Si aujourd'hui, il y, y, y a très peu de réacteurs en Occident qui sont, qui sont fermés, on est encore dans le poste Fukushima, choisir de développer un parc nucléaire, c'est 10 ans, 15 ans à construire. Ce sont des industries, très... sont évidemment, extrêmement, extrêmement, extrêmement lourdes. – Bon,
0: et un dernier mot, la sobriété. – Un dernier mot,
2: la l'économie,
5: et plutôt que d'investir des milliards d'euros dans une, une technologie qui marche mal, on investit avec un meilleur rendement dans l'efficacité et, moi, et le la sobriété énergétique.
0: Non, vous n'avez pas de dernier mot. Nous <rire> aimerions vous le donner, mais vous savez bien que c'est le temps qui est objectif. Ça n'a rien de personnel, cher Lucille Schmidt. Merci à tous les trois d'être venus débattre de notre question du jour à propos de la part du nucléaire dans la décarbonation de l'énergie. À mon avis, c'est un débat qu'on reprendra sous quelques semaines, ici même. Merci encore. On... Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.